0: Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui em Euquésia Vilamil, ginecologista obstetra e doutora Renata Miranda, também ginecologista. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nesse mês especial, né, que é o mês das mães. Então a gente programou uma série de lives diferentes, vocês estão percebendo que hoje nós estamos num formato horizontal <risos> a gente pede que vocês virem os celulares e a gente também desativou os comentários para não atrapalhar vocês aí já que a gente tá virado de lado então, a gente pede que vocês enviem os comentários aí, inbox, que a gente vai receber eles aqui, uma pessoa vai ler pra gente, a Laura vai ler, né Laura, enviem por favor no inbox, que a gente resolveu colocar assim, pra virar mais um bate-papo aqui entre nós. E como esse é o mês das mães, a gente teve então uma série de lives especiais, especiais pras mães mesmo. E... Hoje nós vamos estar aqui eu, Renata, e também nós vamos convidar a doutora Ana para entrar daqui a pouco. É, nós vamos convidar a doutora Ana para participar conosco. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que, doutora Renata? Sim, né? sobre, sobre o pós-parto, né? Sobre o pós-parto. Sobre o que acontece com nós, mulheres, depois que acontece essa grande transformação na nossa vida, que é nos tornarmos mãe. Então, é, a doutora Renata é uma mãe mais nova do que eu. Eu queria que ela falasse um pouquinho como que foi que nasceu em você esse desejo de se tornar mãe. Desde quando? Você sempre quis ser mãe? É, ou quando que foi que você teve esse desejo de ser mãe, Renata?
1: Vamos lá, né? Às vezes a gente chorar... Tá, pode chorar. <risos> Vou chorar, <daí>, no é <risos> Mas acho que... Desde que isso aí que eu consigo ter memórias, eu, eu tenho esse, esse desejo de, de ser mãe, de construir família, né? E respira, gente, calma. <risos> é, eu, já teve uma live aqui que eu contei minha história, eu perdi minha mãe muito cedo, é, tinha uma outra irmã. E aí cada uma foi morar com, com seus avós respectivos, que ela aquela minha irmã só parte de mãe. E depois de um tempo fui morar com outra avó, então eu sempre tive vários lares, mas nunca assim o meu lar propriamente dito. Então eu sempre tive esse desejo de, de construir família, tanto que quando eu acabei a faculdade, a, a residência, é, mentira, eu acabei a faculdade. Eu já tinha um namorado e eu já queria ficar noiva e queria casar. Você começou a namorar ele quando? Na faculdade. Você conheceu ele na igreja? É. Na igreja. E
0: aí... Então, você desde a infância já sonhava em ter sua família, em ter é. filhos?
1: É, desde a infância. E aí, quando acabei faculdade, eu já quis casar, meu pai queria que eu estudasse tudo, fizesse a residência, eu falei assim, não, a prioridade para mim é construir minha família. Trabalhar, ganhar dinheiro, construir casa, carro, afins, eu tenho o resto da vida pra poder fazer isso. E então, a gente começou a nossa família e filhos era uma coisa que eu sempre tive o desejos. desejo, só que a gente recém-formado, fico mil anos fazendo faculdade de medicina, residência, né, então até você conseguir se estruturar. Você casou na faculdade ou depois? Como é que foi? Assim que eu acabei a faculdade. Acabei, fiquei noiva, no ano seguinte eu casei. Uhum. E aí meu pai falou assim, não, não vou te ajudar assim, a coisa de parque, né, flexionar. Eu falei, tem problema não, pai, eu vou pro PSF, eu trabalho junto dinheiro, pago meu casamento dos sonhos e depois eu vou fazer residência. E depois o coração amoleceu,
2: sabe?
1: <risos> mas aí nesse meio -termo, eu fui pro PSF, eu já passava na residência, eu não entrei. É isso aí, me confundi. Fui mas... pro PSF, pra juntar dinheiro. PSF, gente, para quem não é médico aí, é uma Programa Saúde da Família,
0: né? Uma coisa muito comum que acontece com médicos, né? A gente que é médica, a gente, para quem não entendeu um pouco do que a Renata contou, ela falou mil anos estudando, porque é, para primeiro a gente passar no vestibular de medicina... É, é muito difícil a gente entrar logo depois que termina o segundo grau. Então, é comum a gente ficar ali um ano, dois anos, três anos fazendo cursinho e estudando para entrar na, na faculdade. Depois você fica seis anos estudando né, dentro da faculdade de medicina e aí, depois você tem que passar na residência, que também é muito difícil passar na prova de residência de primeira. Às vezes a gente fica um ano, dois anos estudando para a prova de residência. Quando você entra na residência, a residência de ginecologia, o básico, são três anos, só para a ginecologia básica. E aí depois você tem Você faz, né, quem quer fazer uma especialização. Eu, por exemplo, me especializei em ultrassom. Aí é mais um ano, por exemplo. Depois você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Mas então são muitos anos até você conseguir ter um, um título, uhum. né? E aí isso bate muito com o nosso, com a gente que é mulher, né? A gente que quer ter o sonho de ter família, a gente sofre muito, né? Com essa angústia, né? E a Re já tinha esse sonho já desde cedo de ter, mas como é que ele é conciliar isso com ter dinheiro para ter uma casa, para Pra ter o filho, pra ter Porque o casamento. na
1: residência a gente recebe uma bolsa singela, né? Na minha época, essa bolsa era
0: 1.200 reais. Quanto que era? Me... É, dois e pouco. Então, você conseguir pagar um aluguel, né? Assim, a não... né? Se você tá começando a vida e seu namorado também tá começando a vida, é difícil você conseguir sair da casa dos seus pais. Pagar o aluguel. Eu, eu, eu lembro quando eu acabei residen... Formei na faculdade, eu também não tinha nem carro, assim. Eu andava de ônibus, eu morava na Pampulha. E eu, a... O hospital era só das clínicas ali no centro. Eu ia de ônibus, era uma hora o ônibus, eu pegava o Antônio Carlos. E meu sonho era ter um carro, para ir pra residência de carro, né? Porque a gente trabalhava 100 horas por semana. E aí eu lembro que a bolsa da residência era 1.200 líquido, né? É, bruta era 1.500. E aí eu pagava, comecei a pagar o consórcio do carro. E eu falava assim, gente, eu tenho que conseguir juntar para dar um lance para eu tirar esse carro. Pra eu, ir de, pra eu ir de carro pra residência. É Como, é que eu vou fazer... tempo, né? Como é que eu vou fazer residência indo de ônibus? Eu ficava nessa paranoia, assim. Como é que você vai ter um filho nessa situação, né? Assim. E eu, eu tinha ali 25 anos. Então, assim,
1: eu não conseguia nem pensar em ter filho. Como é que eu vou Acho... pensar em ter filho nesse momento, né? E aí, então, eu passei na residência. Eu acabei faculdade, eu passei. E não, não contei pro meu pai que eu passei. Nossa, eu nem consigo imaginar. <risos> Porque ele ia surtar, ele já não queria que eu casasse. Eu queria que eu trabalhasse, eu passar na residência, eu não contei. E eu fui pra Sérgio, só que um amigo dele, que era um dos coordenadores, viu meu nome e viu que eu não mandei o currículo. Ele ficou três meses sem conversar comigo. Você é louca, o que você tem na cabeça. Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. E eu fui correr atrás. é um programa saúde
0: da família. É um programa que você trabalha num posto de saúde, né, e, e é um programa que tem uma remuneração, hoje não sei como é que tá, mas há uns anos atrás, sim, era um lugar sim. que era uma, uma, uma renda boa e a gente trabalha só oito horas por dia, isso pra médico é pouco, então a gente consegue ter tempo pra estudar, porque num dia de 24 horas, né, você trabalha só oito, sobram aí 16
1: horas que você pode estudar e passar na prova de residência, né. E, e assim, eu, hoje eu vejo tanto que foi bom para mim, enriquecedor, trabalhar num posto de saúde. que na hora que eu cheguei, né? Sai da faculdade, fui pro posto. A gente tem uma linguagem linguajar meio mediquez que eu falo. técnico é, é, e aí eu começava a conversar com os pacientes, que eram pessoas simples, pautérrimas. E aí eu via que ia voltar num paciente e outro, e eles não conseguiam entender. Às vezes não usavam o remédio do jeito que eu prescrevia. Porque eu não conseguia entender. Eu falei, gente, eu preciso me fazer compreensível. Sabe, nisso eu fui assim... Aperfecionando o meu jeito de comunicar e, e, e você mexe com clínico geral, né? Então, você aumenta a sua visão, sobre aumenta todo. Até que depois engrenou, casamos, fiz a residência. Você casa no primeiro ano depois de formada? Casei no primeiro ano. Primeiro ano, aí eu fiquei dois anos no PSF. Esperei a gente estabilizar. E aí entrei na residência. E aí foi bom, porque quando eu entrei na residência, surgiu a residência no hospital com o meu pai de trabalho mas como é que as coisas não são por acaso, né? Então eu ainda pude fazer residência no mesmo hospital com meu pai. Meu pai foi no preceptor e tudo. E aí, no finalzinho, né? assim, a Kézia, eu, eu já me conhecia desde adolescente. Né? A gente já via, ficava esbarrando. E aí, os caminhos se cruzaram e viemos para vila. Conheci a Rê. Eu já conheci a Rê.
0: E aí, a gente comecei a conversar com ela. E foi Você assim, uma ideia. Gente? Eu
1: fui no casamento da Késia. Eu é. era, adolescente, era adolescente
0: e aí eu falei assim, Rê, hey, qual é o hospital humanizado que você trabalhou? Porque a Rê já tinha todo o comportamento, ela passou pelo Hospital Dome Médico, um hospital que eu ia muito, eu comecei a encontrar ela lá e ela já tinha um pensamento e todo o comportamento, assim, como se tivesse já anos de humanização, assim. Então ela já tinha aquela semente, aquele coração, aquela paixão pela humanização do parto dentro dela mesmo. Eu falei, não, isso é de mim mesmo. <risos> falei, gente, que impressionante, assim, uma coisa que já nasceu com ela, assim, muito do coração dela, né, Rei? Uma coisa, eu achei muito fantástico isso, assim. Que eu acho que comigo também foi muito assim, eu acho que da humanização do parto já veio dentro de mim, assim, as coisas que eu já assisti de violência obstétrica, desde a primeira vez que eu vim na faculdade, eu nunca aceitei. Eu nem sabia o que que tava errado ali. Mas eu já falava assim, não, não tá normal, o parto não pode ser assim, o parto tem que ser um evento positivo para ver outra mulher. Eu assim, isso aqui, né, já achava que estava estranho e fui buscando até eu encontrar, Nossa, né, o que, o que que era mesmo a verdadeira assistência ao parto, né, e, mas aí conta mais, e aí você foi trabalhando e que momento você falou, não, é agora, agora que eu vou engravidar. universidade?
1: Bom, aí chegamos na vila, né? Então, como, novamente, com Deus, não, as coisas não são por acaso, é... porque eu, vezes, eu pensava, se a gente for ter filho e tá? tal, já, já tinha uma meta assim, de X anos, eu pensava muito assim, quem que ia me acompanhar? Né? Porque a minha família é toda de obstetra, mas a maioria é mais tradicional. E aí eu tive a felicidade de, de vir para a Vila e conhecer Kézia, conhecer a Ana. E até que quando as coisas se estabilizaram, eu falei assim, não, agora, agora a sementinha tá lá. A assim, gente já tinha uma estabilidade né financeira, emocional, tudo. Então, e foi, foi, foi um presente de Deus, viu? Estar tá aqui e poder ter as duas me acompanhando. Foi assim... Maravilhoso, Experiência maravilhosa. Uma gravidez não gostou. Dan. Nossa, a gente curtia. Tinha reunião, de fazer outra ação. tinha não sei o que, qualquer coisa era... Todo mundo engravidou. Era pretexto, você. é. Foi
0: engravidou,
1: feliz. pariu e amamentou com a Rê, né? Nossa.
0: A gente curtiu os primeiros meses do Dani, a Dani vinha com a Rê pra cá.
1: Pra atender e trabalhar os primeiros seis com meses. Ela. Voltei com dois, atendei com dois meses, de dois a seis, e ele vinha todas as vezes para poder amamentar entendi uma paciente, parar, aumentar, voltava. Delícia, né? Rê? Eu acho que isso é um privilégio. Eu falo muito
0: com meus pacientes assim, a gente que, que as mulheres que podem levar o filho, né? E poder, porque isso que eu falo muito da vida pós-parto, né? Tem mulheres que tem muito esse choque, esse choque de ficar em casa quatro ou seis meses. É, Para muitas mulheres é muito difícil, né? Mulheres que têm uma vida ativa no trabalho, uma vida social e de repente, pá, vou ficar aqui seis meses só por conta do neném lamentando, trocando fralda. Às vezes isso dá uma depressão, isso dá um paranoia na cabeça. Então, assim... Pra mim... Pra mim foi muito bom trabalhar... E poder trabalhar pouquinho... Levar o bebê comigo no consultório... E ter, e ter pessoas que me ajudavam nisso... Assim, ter apoio dos colegas... Mas eu tinha pessoas... Mulheres que me ajudavam com isso... E isso foi muito importante... Então é uma coisa que eu falo muito aqui... Com as mulheres que trabalham comigo... Eu falo assim... Você vai trabalhar o tanto que você quiser... Se quiser. Se quiser, a gente vai dar o maior apoio. Então, assim, quer marcar uma paciente? Vem, quer trazer o neném? Traz o neném, traz o babá. Ou vem com alguém que pode te apoiar. A gente vai segurar. Teve um dia que a Renata veio sozinha com o Dani atender a emergência aqui. A, a, a secretária ficou segurando, a gerente ficou segurando o Dani pra atender. Mas porque a mulher se sente bem. Tem muitas mulheres que se sentem bem trabalhando com o neném. Precisa, né? Não é precisa financeiramente, não. Pra se sentir útil. Você se sentiu isso, assim? Eu sentia isso. Eu precisava trabalhar. N não é porque, assim... Ah, eu tenho que pagar a conta. Também tinha, mas, assim... É, era pra eu sentir que eu era alguma coisa mais além de dois peixes. Quem é mãe aí pode estar também sentindo um pouquinho disso, assim. Às vezes a gente se sente um, um pouco inútil no pós-parto. Muitas mulheres relatam isso, não sei se você sentiu um pouco disso também, assim. Ninguém fala, né? Porque é uma coisa que ninguém pode falar, né? Fica uma coisa meio velada, assim. Você tem que ser, ai, que lindo, estou aqui ó. Oh. Mentira, você tá morrendo de raiva, você não aguenta mais aquilo, aquele cheiro de leite. Mas. Aí quando você sai, assim, olha, eu sou médica, bota um jaleco, né? <risos> Vou ali atender um paciente, parece que tem sim, 100 anos que você não é médica. Né? Não, tem gente, tem dois meses, você tava ali trabalhando, fazendo parto, você nem lembra mais como é que assina seu nome, porque você tá tão, né? Aquele tanto de hormônio, toma sua cabeça. Será que eu sei ainda escrever? Fazer um parto? Será... Hoje... Não, eu lembro que eu sentia tanto isso, gente, alguém me segura na minha mão, porque eu acho que eu esqueci. Calma, você vai conseguir fazer, você vai voltar, a gente tá junto. E aí, por exemplo, tem um parto, alguém me ajuda aqui que eu tenho que em casa me aumentar. Não, a gente tá junto com você, você vai voltando aos poucos. Então, eu acho que é muito importante ter parceria, ter equipe, ter pra quem te apoiar. Ah, né? é. Isso faz muita diferença, gente. Assim, quem é mulher, quem é médica, quem é enfermeira. Principalmente as nossas profissões, tem que dedicar muito ao paciente, né? Eu acho que obstetrícia, pediatria, essas, essas profissões que... Tem que estar ali intenso com o paciente, Você tem que ter pessoas, a equipe que te apoiam, né?
1: E, e isso não é só agora, o bebê pequeno tem, mas a vida inteira a gente com nossos filhos? Tá doente, tá com febre, tá... Né? E, e essa semana eu tive parto da Lu, que ela teve um outro bebê exatamente quando o Dani tava com, acho que com dois meses. É, e aí agora ela ganhou o segundo bebê. E eu lembro assim, eu lá com ela no hospital, eu ligava ligar pra ela e falei, Ana, fica aqui que eu vou lá em casa amamentar que na hora dele acordar. E ela ficava lá, eu ia lá de madrugada, meia-noite, uma hora amamentava, voltava pro hospital, na quatro horas da manhã, voltava de novo. Então ter essa rede de apoio é, é muito importante. E um dos, dos diferenciais a gente trabalhar em equipe, né? Porque obstetrícia sozinha é muito pesado. É. é ainda mais pesado. pra mulher, né? Não, não seja para uma, mas para mulher com filhos é, é ainda mais. Porque a obstetrícia não tem tempo, não tem hora,
0: não tem... E parto é muito imprevisível. Hoje eu tava num parto que eu cheguei às 5 horas da manhã ela tava com 7 centímetros. Às 7 horas ela tava com 10. Aí eu chamei a, a Ana Pimenta para me auxiliar. A Ana Pimenta chegou lá, Ana Pimenta quer, acabei de sair do plantão. eu falei, não, tá com 10, pode vir, vai nascer rápido. Aí a Ana Pimenta tá bom. Sabe que horas nasceu? 12, 5 horas de expulsivo... Então, é imprevisível, né, por mais que a gente ache assim, não, tá indo rápido, vai continuar rápido, é imprevisível, então assim, meu filho, meu filho Paulo, ele tinha terapeuta ocupacional às nove e meia, eu não fui com ele, eu liguei pra ele, mãe, queria tanto que você fosse comigo, então assim, essa é a vida de obstetra. Nessa, eu falei, filho, mamãe queria muito ir, mas o nenenzinho não quer nascer ainda, ele tá com preguiça de sair. <risos> então, você vai ter que ir com o vovô hoje, mas a mãe promete que semana que vem, se nenhum nenenzinho quiser nascer, mamãe vai com você. Então, assim, essa é a, é a nossa dia a dia. Mas eu sempre falo com meus filhos assim, olha, mas a gente tem uma vantagem, porque hoje à tarde a mãe não vai trabalhar, a mãe vai ficar com você a tarde toda. Então, eu sempre falo Se com eles é, eu sempre falo com eles assim, que eu tenho várias vantagens, a vantagem que eu tenho é que eu não trabalho todos os dias de 8 da manhã até 6 da tarde, eu falo sempre isso com eles, eu tenho vários dias da semana que eu fico com eles, então, isso eu falo, olha, tá vendo a mãe do fulano, a mãe do fulano, a mãe do fulano, mãe do fulano? elas trabalham todos os dias de 8 da manhã até 6 da tarde, eu tenho vários horários que eu fico com vocês, né, então a gente sempre tem que conversar com os filhos essas coisas e deixar muito claro que a gente trabalha por missão, uhum. falo, filho, Deus me chamou para fazer isso. Mamãe faz isso com muito amor, né? Ele tem que ver que é muito importante para mim isso que eu faço, não só para mim, mas para a sociedade, para as pessoas o que eu faço, que é um chamado meu, assim como é um chamado cuidar deles. Então eu sempre mostro muito para eles e quando eu tô com eles eu estou com eles. Ele sabe assim, eu tô com eles, o telefone. Por isso que eu falo com meus pacientes, olha, não manda mensagem, que eu não leio. Estou na minha casa, eu não vou ler mensagem. Então tem que tocar o telefone. Então se tiver quiser falar comigo, às vezes depois que eles dormem eu olho mensagem. Mas cheguei em casa não olho mais mensagem. O telefona Se vai botar isso para dormir dorme junto aí. É normalmente dorme junto. <risos> depois que eles são maiorzinhos eles já dormem sozinhos, sabe? Os meninos já. A Rebeca ainda não. Aí a gente consegue depois que eles dormem ler mensagem. Mas se a gente dormir junto aí a gente não olha mais mensagem. Então se eu mandar mensagem para mim de noite depois que eu sair daqui da clínica
1: eu não vou ler mais. Então,
0: tem que telefonar.
1: É. Agora, voltando assim, um, um pouquinho da questão do, do pós-parto, eu falo que a gente prepara muito para o parto, né? a gente prepara a hora certa de engravidar, depois na hora que engravida, corre atrás de curso de parto, e pós-parto, assim, num geral, né, aqui ainda a gente tenta trabalhar, mas as pessoas menosprezam um pouco pós-parto né? Fala assim, que é uma pessoa à parte, não, não é consideração, porque ela fica frenética no pós parto. <risos> Rebeca tava com quanto tempo quando você inaugurou a vila? Acho que seis meses. Rebeca tava com seis meses ela tava inaugurando a clínica. Inaugurando a clínica. É. Eu com seis meses ainda tava meio retardada, pastel né? E, e eu, uma das, das aulas que a gente tem aqui na Vila de Pós-parto, uma vez que eu dei essa aula, eu falei assim, gente, prepara uma rede de apoio, toda uma infraestrutura, eu falo assim como se eu estivesse preparando para guerra se chegar no pós-parto for tranquilo, for suave eu falei não deixa tudo de lado e vai curtir. mas se for terrível você já tem toda uma estrutura, todo um arsenal para te dar um apoio né assim o, o meu pós, o primeiro mês o meu foi bem puxado meu blues a gente fala blues pós-parto assim uma tristeza que dá assim nos, nos primeiros dias pós-parto que os hormônios despencam. Geralmente dura aí 7, 15 dias. E o meu foi bem arrastadinho, viu? E eu ficava assim, você acorda e o dia passa e o dia termina, e você tá lá sentada no sofá de pijama, e a peito, peito, peito. E eu, na minha amamentação, veio assim: ó, sofrida, e, gente, aquela tristeza foi indo, foi arrastando, e foi é engraçado que eu custei a perceber que eu não tava legal. E o Thiago, meu marido, também não percebia, porque ele saía de manhã cedo, foi antes de começar a pandemia. saía de manhã, voltar de noite. Então eu chegava de noite, aquele é final de dia, sabe assim, e o trem foi arrastando, foi arrastando, e foi um dia, assim, com a minha babá, que, que ela ficou, graças a Deus, uma pessoa ficou comigo no início, assim, nos primeiros seis meses, quatro meses. Ela dormia de segunda a sexta. E ela falou, Renata, você não tá bem. Bora pro mau corpo, ou vai, eu, menino acabou de amamentar, vai no supermercado, vai... Fazer, porque às vezes você precisa de gente pra te botar pra frente. Porque você vai ficando tão acostumado naquela tristeza, aquela coisa, ficar abatida, e você vê que assim, meu Deus, não tem mais luz no fim do túnel. Uhum. É, eu falo com as pacientes, olha, vai melhorar. Calma, vai melhorar. A vida não acabou. Né? Óbvio que no início demanda é muito grande, mas rede de apoio é fundamental. Sim. Né? Porque senão baralha eu, eu tenho falado uma coisa com as pacientes, eu falo assim, ó, sua meta, eu falo assim, ó, na
0: o neném, você tem uma meta na sua, a sua meta não é amamentar, não, a sua meta é ser feliz, assim, acorda e todo dia pensa assim, ó, eu sou feliz, a sua meta é ser feliz, a sua meta é não ter depressão, então acorde de manhã e fala assim, o que, que eu vou fazer hoje para não ter depressão e ser feliz, esqueça a amamentação, esqueça o peito, esqueça o bebê, esqueça tudo de esqueça, seu corpo, esqueça tudo, eu, eu tô feliz hoje? Não tô. O que, que eu vou fazer eu ser feliz hoje? Eu vou comprar uma coisa, eu vou no shopping, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer eu, eu fiz isso no meu pós-parto, gente. Então, eu falo assim, hoje, não, hoje eu não tô feliz, não. Então, hoje eu vou arrumar meu cabelo, vou chamar uma manicure aqui em casa, vou chamar uma mulher aqui ir salão, vou comprar um perfume novo, vou no shopping. Todo dia eu inventava um trem pra eu ser feliz no meu pós-parto. Eu tinha que ser feliz. Eu acho que eu tinha tanto medo de depressão pós-parto que eu com o oposto de depressão pós-parto. Então, eu só vou fazer coisa pra eu ficar feliz, pra eu ficar feliz, pra eu ficar feliz Pra eu animar, animar, eu falo assim, você tem que ficar pra cima, tem que ficar up no pós-parto. Porque se você der bobeira, você... Você, cai, você cai, você cai, você tem que jogar a bola pra cima o tempo inteiro, você tem que ficar assim, ó, jogando a bola pra cima. Porque todo o tempo seus hormônios que a pra baixo, você dá um, uma baixa de hormônio de uma vez, assim, fica um negócio puxando pra baixo o tempo inteiro, assim, ai que vida ruim, oh, ai céus, que triste, ó oh, céus. Né? Ô Laura, tá, tá pouca luz aqui pra Renata, viu? Joga, joga mais luz aqui, não sei porque tá muito pouca luz é pra ela. Deixa eu trocar. É, troca aqui. Então, é, eu, é, pensa bem assim, de cada quatro mulheres no, no mundo ocidental, uma tem depressão pós parto Então, assim, eu falo com a paciente aqui, ó, eu vou dar alta na maternidade e falo assim, não estou preocupada. Com hemorragia pós-parto. Não estou preocupada com ponto a abrir. Não estou preocupada com mastite. Não estou preocupada com amamentação. Renata, você está com
1: problema, minha filha. Estou tá... sem luz. Hoje eu sem Você luz. não está iluminada hoje, não. Sinto muito, né? Está iluminador <risos> Renata. Sem luz. Que é é, não sei. O que é. acontece? Ou será que é o celular que tá? Vira um pouquinho. Vamos ver. É, não, é, gente? É. É, é Acho que vai ficar no instante da câmera. A próxima, a próxima é mais a câmera aqui. Vê se não é isso.
2: Tá entendendo isso aqui não? não Tá entendendo isso aqui não.
0: É, essas, essas luzes estão estranhas hoje. Tá achando essas luzes muito fracas. <risos> Mas o que a gente tem que pensar é que o que mais complica, gente, a complicação mais comum no pós-parto é a depressão pós-parto, gente. Não é complicação infecciosa, não é hemorragia, não é mastite, é depressão. A gente tem que fiar isso na cabeça. A gente tem que trabalhar para prevenir depressão pós-parto. Isso é o que complica no pós-parto.
1: E acaba que junta, né? A queda hormonal mas se foi um parto normal é, o perinho, a vulva que tá lá ardendo, que tá com pontos se foi uma cesárea, os pontos da cesárea é, é, a o questão peito. da amamentação que não é fácil, que não é instintivo você precisa de ajuda né? mas você ficar recluso, então você não sai mais de casa você tá ali de 3 em 3 horas, você já não confunde você amamentou no peito três direito 3 em 3 3 um livro, né? você já era o peito direito foi de 3 em 3, olha você ganhou a né? É muita coisa, e, e a gente precisa acionar a rede de apoio, e a gente precisa falar com isso, com os maridos, porque eles não percebem. Não percebem,
0: não percebem.
1: Percebe. Marido não sabe de nada, você não
0: espera nunca, ele não vai te trazer a água, não vai. Não vai falar assim, olha, chamei um manicure, porque ele não vai ler seus pensamentos, ninguém vai ler seus pensamentos, se você não falar para as pessoas o que você quer, ninguém vai adivinhar. Então, primeiro, você tem que falar, Tira esse povo da minha casa. Seu marido não vai tirar. Tira sua mãe, sua tia, sua sogra daqui. Leva essa babá idiota daqui. Ele vai fazer tudo errado se você não falar. Compra a comida pra mim. Deixa a comida pronta. Você tem que dar as ordens. Limpa a casa. Você tem que falar o que, que você tem que fazer. Cuidar de você. Tomar seu banho, passar perfume. E cuidar do neném. E falar assim: ó, dei banho, neném, arruma aqui o quarto. Quando o neném fez cocô, pega a roupa suja. Você tem que delegar as coisas e cuidar de você. Se você estiver bem, todo mundo vai ficar bem. Se você não estiver bem, tudo vai desandar. Seu leite vai secar, vai dar mastite. O mais importante é o seu emocional. Na verdade, tá tudo, né, Rê?
1: Não, pra vida, tudo. Geral, né? A gente tá. E agora na pandemia, que, que tá todo mundo. A maior prova emocional de, de inteligência emocional foi a pandemia, né? Vem pra testar todo mundo. Porque a gente tá vendo tanto que a doença emocional
0: tá, tá pegando todo mundo. Ô, gente, agora tem que ver como é que a doutora Ana vai entrar, né? Ela tem que pedir... Será que é a pode... Eu acho que tem que liberar os... Ah, que a doutora Ana tá solicitando.
1: Já tá. Vai entrar. E, e esse... O que eu vou fazer pra
2: ficar bem? Parte das coisas simples, né? Então, assim, tirar o pijama... Né? No, no início, eu falei: Eu tenho de pijama. Suave. Ei, Ana. Ei. Nossa. nossa, eu achei que vocês iam esquecer ah, olha, de mim. Tá Oi? Achei que vocês iam esquecer de mim. A então, gente não viu a balotinha. Tem meia hora que eu estou pedindo para participar, sabe, gente? Eu falei: Eu vou desligar esse trem aqui, não vou assistir mais também, não. É porque o <risos> um telefone tá virado e a gente não viu a bolotinha lá no canto. Aí eu falei assim, eu vou mandar um tanto de coração para elas, para ver se elas me enxergam aqui. A luz de vocês estava normal, não tava, não tava esquisita não, tava ah, tudo então bem. então é aqui pra gente, né? Ah, então a gente eu, não tá tava bem. na
0: escuridão, nas
2: trevas daqui. É, tá tudo bem.
0: Aqui, então conta aí, quando foi que você resolveu ser mãe?
2: Pois é, gente, eu ao contrário das meninas, assim, a Kézia ainda não contou, mas eu imagino... Eu nunca tive esse desejo assim, maravilhoso assim, desde sempre de ser mãe, não é? Para mim, a, a maternidade ela foi um pouco. Eu tive que pensar seriamente se não era e se eu não estava indo na onda, porque era a história natural da coisa. Eu estava casada, já tinha formado, já tinha feito residência, então estava na hora do ter bebê ou se realmente eu queria, assim. Eu, eu, para mim foi um processo um pouco mais difícil, assim. Eu, eu acho que eu sempre, eu lembro muito, assim, de eu querer é, ser médica, de eu querer ser professora, mas eu não tinha essa coisa, assim, de querer ser mãe, desde pequenininha, né? E, e, e isso foi aparecendo, assim. Era muito mais um desejo no começo do meu marido, não que eu não quisesse, assim, mas eu acho que a minha vida estava muito confortável, assim, né? Eu estava já num, num ritmo muito bom, assim, e, e eu sempre tive essa, essa questão que a maternidade ia mudar muito a minha vida, né? E realmente muda, né? Então eu acho que a gente tem que realmente, não é que tem que, mas a gente deve, né, ter filho quando esse é um desejo nosso. Não um desejo do marido, não um desejo, uma pressão, porque realmente a vida muda, e a minha mudou para muito melhor, mas mudou, né, assim, então, esse desejo, ele veio aparecendo devagarzinho, ele foi sendo construído, e aí, depois que essa chavinha virou, eu não sei o que que fez virar, eu acho que é a maturidade mesmo, né, assim, acho que esse desejo para algumas mulheres vem desde sempre, para outras, acho que aparece, assim, com a maturidade, eu já tinha seis anos de casada, é, e eu namoro meu marido desses 15 anos. Então, assim, de relacionamento eu já tinha... 20, né, é, então isso, isso foi aparecendo, assim, devagarzinho, e, e aí quando, quando eu decidi ter filho também, eu queria ter pra ontem, né, assim, porque a mulher é assim também, né, e aí, e aí eu queria, assim, ficar grávida de primeira e tal, e, e aí eu demorei um pouquinho para engravidar, assim, tudo dentro do normal, né gente, que a gente pode demorar até um ano para engravidar, quando a gente tem menos de 35 anos, eu tinha menos de 35 anos, eu demorei sete meses e já fiquei maluca, achando que tinha alguma coisa errada, eu sabia que não tinha nada errado, né, mas assim, já queria fazer um tanto de exame, tudo, e... e aí eu fui até uma amiga minha, que também trabalha com infertilidade, ela falou assim, Ana, pelo amor de Deus, vai relaxar, vai namorar, e nossa, não tem nada disso e tal, e na verdade eu já estava até grávida, né, e eu não sabia, e eu fui para um congresso no exterior, e aí eu viajei sozinha, e quando eu voltei desse congresso, eu vim num avião da Air France, e que tinha é, aquele picolé ragen sei lá se é assim que fala, gente, eu vim chupando ragen de Paris até Belo Horizonte, porque eu fiquei no Manaus, e eu não sabia que eu estava grávida. Eu falei, gente, meu Deus, esse picolé é bom demais. Não tô entendendo, eu só consigo viajar com esse picolé agora e tudo. E na verdade eu já estava grávida e nem sabia, assim. É, e aí e foi assim, foi uma experiência. É, eu tive um parto assim, super tranquilo, a gravidez foi super tranquila. É, mas no finalzinho, o, o, o meu filho, ele teve um crescimento intrauterino restrito. Talvez por isso que eu atraia esses pequenininhos aí na vida vila. Na <risos> Eles é. costumam vir para mim. Então, eu acho que... Eu estou falando isso do pré-natal porque eu acho que isso pode ter contribuído um pouquinho para o meu pós-parto, assim. É, então, o final da minha gravidez foi um pouco estressante, e aí eu tive um parto normal, do jeito que eu queria, o parto foi tudo bem, e meu filho nasceu com baixo peso, com dificuldade de amamentação, ele demorava mais de uma hora para conseguir mamar alguma coisa, e não ganhava peso, perdeu muito peso, e eu naquela coisa, né, assim, de ter que amamentar, tem que amamentar, e eu acho que para a gente, né, que trabalha, com obstetriz, acho que ainda é mais difícil a gente admitir, assim, nossa, eu vou ter que complementar, ou eu não consigo amamentar, ou estou tendo uma dificuldade nisso, né? E isso, para mim, foi muito difícil, assim. Então, a Rê estava falando do Blue Pós-Parto. O meu Blue pós-parto foi realmente muito arrastado. É, eu acho que eu tive, um assim, olhando para trás, né? Uma depressão pós-parto mesmo, que ficou sem assim, diagnóstico, porque eu acho que, que muitas vezes, né? A Kézia falou assim, da gente se colocar para cima e tudo, mas eu acho que às vezes a gente não dá conta de fazer isso, né? Assim, a depressão, ela é hormonal, ela é. é, é, é a gente tem, né? Os meus transmissores. É. Molecular, então, assim, e, e por outro lado, a gente quer aparentar que está tudo bem né, então assim eu, eu, eu não conseguia falar e isso, essa fala sua que é de falar assim a gente tem que falar, né, assim a gente tem que conseguir e isso às vezes é difícil mesmo expressar o que, que a gente tá sentindo, porque às vezes a gente não entende, né, mas assim às vezes então as mulheres ficam mais irritadiças, os maridos falam, nossa, ela tá insuportável mas ela tá insuportável por quê, né, então às vezes não é só o choro fácil a depressão, ela pode se manifestar de outras maneiras, então para mim esse começo foi muito difícil assim mas depois assim é, é, pegou um ritmo e isso foi estabelecido e passou e aí já na segunda vez eu já sabendo que isso podia acontecer aí eu já, já procurei assim, apoio, comecei a fazer terapia comecei a fazer é, ginástica, assim, outras coisas que me pudessem sustentar melhor e foi muito mais tranquilo, né? É lógico que tem a própria maturidade, você seja, ter sido mãe, você saber o que, que é mas o puerpério para mim eu falo com, com os meus alunos quando eu vou dar essa aula, eu falo assim olha, tudo que vocês estão lendo aí é 50% mais difícil, no mínimo no mínimo e eu acho assim, e por mais que a gente leia, por mais que a gente escute, por mais que a gente faça curso, quando a gente vive você passa você sente a, a sensação que eu tinha é que eu não era eu mesma assim eu falava assim, gente, que dia que eu vou ser o mesmo, assim, sabe? Eu tinha muito essa sensação, assim. E, e eu tive essa, essa dificuldade, na, no, no primeiro puerpério, de me permitir sair. Então, eu me sentia, igual a Kézia falou, assim, numa prisão. Porque eu ficava dentro do apartamento, eu era peito. <risos> era peito, dormia, ficava de camisola, não via a luz do sol, não saía na arbre, gente. Aí, no segundo, já na nadou... É, já na da Olivia, era assim, alguém tinha que narar hoje, eu vou. Alguém quer eu vou, pode deixar que eu vou, eu era a primeira a, a querer ir para a rua, assim, né? Porque eu acho que, mas que vem também com a maturidade de já ter filho, né? Assim, de já ter passado por isso. Hoje mesmo eu atendi uma, uma paciente minha que, que teve, que está passando um puerpério muito difícil. Acho que com certeza ela não está escutando a gente, porque ela deve estar tá toda embolada. E é uma paciente muito querida, que foi um pré-natal super tranquilo. Ela já tinha tido alguns episódios de depressão. Antes, há muitos é anos. E ficou super bem na gravidez, controlada só com terapia. O parto dela foi um parto super lindo, um parto normal, do jeito que ela queria, com, me, com uma laceração pequena. E ela teve uma dificuldade muito grande na amamentação, teve uma machite, uma mastite mais complicada, que tá com dor e tudo. E eu falei com ela, olha, a gente vai conversar todos os dias, sabe? E hoje, na hora que ela me ligou, chorando, aí eu tava saindo, saindo do hospital e eu falei assim... Posso ir na sua casa? <risos> ela falou assim, pode. Eu falei, gente, eu vou lá na casa dela. E eu fui na casa dela. Assim. Gente... Fui na casa dela, assim, ver como é que ela tava. Lógico que eu tava preocupada com a machite dela, assim. Mas eu, eu, eu falei, gente, essa mulher, ela, sabe, assim. E ela precisava mesmo, assim, de um outro apoio. E tava lá o marido, a mãe. É. Ela precisa de colo. E de falar com ela, assim, olha, tá tudo bem. Você é maravilhosa. É mesmo. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é uma ótima Exatamente. mãe. Você é a melhor mãe do mundo. É. É, é isso mesmo, assim. E da gente, e da gente admitir, né, assim, os nossos, as nossas limitações, né, assim. E isso eu, eu falo que é um exercício todos os dias. A gente pensa assim: nossa, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser, né, assim. A Kézia um dia me falou uma coisa, eu nem sei se você lembra, Kézia, mas que é a maior verdade do mundo pra gente que trabalha fora, tem filho e faz um tanto de coisa que é como se a gente fosse um equilibrista, assim e ficasse equilibrando um tanto de pratinho, né então às vezes um filho precisa mais, você vem aqui, esse pratinho tá quase caindo, você equilibra ele e eu falei, gente, é isso mesmo, assim né, porque às vezes você se dedica mais ao trabalho e, e a gente vai tentando equilibrar isso na vida, né, e sem, sem esquecer da gente, né, que muitas vezes é isso que a gente faz, né? a gente acaba cuidando de todo mundo e esquecendo pouco da gente. Mas eu acho que, assim, é, cada vez mais que a gente trabalha, né, com parto e com mulheres e, e, e num ambiente muito cercado de mulher, eu acho que a gente vai essa... É, é essa, assim. É. E, e e empoderando as nossas mulheres assim, no sentido de que primeiro a gente é foda mesmo, né? Mas que a gente às vezes é precisar de ajuda e quando a gente precisar de ajuda, a gente tem que pedir ajuda, né? Assim, e que a gente não tá sozinha, né? Assim, eu acho que é isso assim, que a gente não tá sozinha, né? Então Acho que é isso assim.
0: Muito bom. Então eu vou contar um pouquinho de como que foi. Tem quanto tempo ainda, meninas? 20 minutos, então dá tempo. Deixa eu contar um pouquinho, então, de como que foi que eu decidi ser mãe, como é que eu ganhei meus, meus pais. Eu, eu lembro de que infância, assim, que eu sempre me via com família e com filhos também, eu nunca me vi sem filhos. Eu imaginava casando, tendo filhos, né, na minha família assim, as pessoas todas casavam, minhas tias, né? Meu pai, minha mãe, então eu cresci imaginando isso. Mas aí quando eu fui crescendo, eu saí de casa muito nova para estudar. Saí de casa com 15, com 15 anos, saí do dinheiro da Bahia, em Piacape Belo Horizonte, para fazer segundo grau aqui. Uma cidade é uma cidade relativamente pequena, agora já cresceu muito, mas na época a gente, quem queria fazer faculdade e tal, tinha que sair. Então eu vim fiz segundo e terceiro ano do segundo grau e entrei na UFMG aqui na faculdade de medicina com 17 anos. Então eu já era, eu sempre fui muito, muito focada assim, muito gostei muito de estudar, gostei muito de ler mesmo, de estudar e, e, e assim nunca fui uma, uma criança nem né, adolescente muito assim de, de bagunça, de festa, ser assim, da Bahia, né? Você gosta muito de carnaval, essas coisas. Eu sempre fui, eu fui muito, muito estudiosa, gosto muito de estudar mesmo. E aí eu queria estudar, pesquisar, né? É, ir para a universidade que tivesse pesquisa. E eu vim para Belo Horizonte por causa disso. Eu até passei no vestibular da Bahia também. No vestibular, vestibular não, na da vestibular Bahia, Brasil, Bahia tá? Mas na a verdade. universidade do que era melhor, eu preferi ficar aqui. E aí esse, esse sonho de família, de casamento, foi ficando mais distante. Mas aí eu conheci uma pessoa e me apaixonei por ela, que é o meu atual marido, que é o Arthur. E aí, quando eu conheci o Arthur, a minha cabeça virou de cabeça para baixo. Então, eu me apaixonei por ele. E aí, na verdade, eu sempre pedi a Deus, assim, no meu coração, nos meus sonhos mais remotos, que eu conhecesse uma pessoa que fosse uma pessoa que tivesse é, o, o, aquelas características que, pra mim, merecesse é, o meu amor assim eu era acho que talvez eu fosse muito perfeccionista e quando eu conheci o Arthur eu me apaixonei por ele mesmo assim pelo jeito dele pelo olhar dele pelo toque dele e também é, por tudo pelo caráter dele pela ética dele e eu, a gente eu conheci o Arthur na verdade na escola ainda a gente na época teve um micro romance escolar mas depois a gente terminou separou a gente se reencontrou na universidade, começamos a namorar, e aí o namoro ficou sério, e a gente casou durante a residência, ele já tinha acabado de formar, então a gente era bastante perrapado quando a gente casou. Quando a gente casou, a gente chegou da lua de mel, na nossa casa tinha uma geladeira que a gente ganhou de presente de padrinho, um fogão que a gente ganhou de presente de padrinho... A gente comprou com o nosso dinheiro a mesa e as cadeiras, a gente ganhou a cama, não sei de quem, e sofá. sofá não tinha não. E a televisão ganhou de um quadrinho e a televisão ficava em cima de uma cabeceira velha de uma cama que minha tia deu. Aí o sofá era um colchão velho que alguém deu, a gente assistia a sofá, é, televisão, e a mesa era uma mesa de plástico. A tinha, não, a mesa tinha, mentira, a mesa tinha. Outra casa depois que não tinha a mesa. Então, mas era uma alegria, gente, era uma alegria. Imagina, era residente, era R2 e tinha casado. Nossa, assim, uma alegria, assim. É, na época eu tinha um carro, eu vendi, né, pra gente casar. E, mas assim, era igual pinto no lixo de alegria, assim. Eu tinha 26 anos, ele também, tá e ele, tá, ele tinha defendido o mestrado. Então, ele dava aula todas as noites em faculdade. Tanto de faculdade que ele dava aula. E de trabalhar com advogado o dia inteiro. Tinha acabado o mestrado, ia começar doutorado. Então, a relação assim, era R2, acabando a residência. Aí eu terminei... Nem, não podia nem pensar em ter filho. Imagina, R2, trabalhando de domingo a domingo, que loucura. E Aí, quando se acaba a residência, né, eu, entrei, eu comecei a acompanhar um serviço de ultrassom, porque eu queria fazer prova de tiro para outra ultrassom e também já entrei no mestrado. E trabalhando aquele dia que a gente trabalha, né? Quando a gente acaba dando 500 mil plantões, eu entrei também na prefeitura trabalhando por saúde como concursada. Então, eu trabalhava muito ali, a gente queria muito comprar uma casa, ter um lugar nosso, né, pra gente morar. Mas assim, assim, Arthur, no começo da carreira ali, ganhando muito pouco, eu também. Então eu não conseguia pensar em ter, filho. Eu encontrava Arthur, muito pouco. A <risos> gente também nem encontrava, mas todo que a gente trabalhava. Mas eu tinha dentro de mim, assim... É, que era, era tanto ter um filho, assim... Era, era uma coisa tão fora da minha realidade... Tão longe... Eu morava num apartamento muito pequenininho, assim... Eu não conseguia nem imaginar, assim... A, a vida que eu tenho hoje... Com 27... Não, quando eu, 27, 28 anos... Eu não conseguia nem imaginar... E aí, quando a gente estava ali com 30 anos... É, a gente tinha juntado já uma quantidade de dinheiro, a gente resolveu que a gente ia ter filha. A gente estava com 5 para 6 anos casados e aí a gente falou, agora a gente vai ter. E aí eu parei a pílula e engravidei em 8 meses. Quando eu parei a pílula eu tive a sensação que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu falei, cara, minha vida vai começar. Porque é aquela coisa que ela falou: na hora que você quer, você quer mesmo, né? Então, na hora que eu falei, eu. Mas parece que é assim pra Luizinha, assim. Então, quando eu cheguei com 29, aí deu um. Deu uma coisa, assim, 29 para 30, assim, me deu um desespero na hora que eu defendi o mestrado, assim, me deu uma, uma coisa, assim, não sei nem o mestrado foi na parte da endometriose, vi muita infertilidade, foi me dando um desespero, um desespero, um desespero, esse negócio da infertilidade, assim, também aqueles casos lá do, né, da endometriose, são uns casos muito graves, muita endometriose grave, a gente vai ficar desesperado com aquilo. E, e aí, na hora que eu parei, e aí eu vou lá, eu fiquei, primeiro eu fiquei em quatro meses. Eu falei, ah, menorréia postila, né? Quando eu fui fazer o a aí minha pele toda cheia de acne meu cabelo caindo aqui, bem androgenética. Na hora que eu fiz o ultrassom com a Manuela, lembra da Manuela que é a residência comigo? O ovário todo policístico seguro de livro, desse tamanho assim, ó. Uma oh, Olha a sua cara, amiga. Olha a sua careca, amiga. Olha o seu ovário, amenorréia de quatro meses. Isso é SOP, amiga. Eu não acredito que você com SOP. Amiga, você vai ter que induzir ovulação. Eu não quero induzir ovulação. E aí fiquei nessa enrolação aí para induzir ovulação. Até que depois de uns meses, aí eu, eu, eu acompanho. Todo dia eu faço né? Vê se não tem um folículo, vê se não tem um folículo. Até que apareceu um folículo. Aí eu fui acompanhando o do folículo. Quando ele chegou lá, aí eu comprei um vidrel, um O vidrão é um remédio popular, viu, gente. Comprei um vidrel, e falei assim: vou não danado nada desse folículo.
2: Tudo errado, tá, gente? Não, tudo errado. errado.
0: Tá tudo no meu livro lá. Quem lê meu livro conhece minha história. E aí eu agradeço tanto a Deus, gente, do que aconteceu. Porque pra mim, até comecei isso com uma paciente ontem, que ela tava querendo induzir a ovulação sem necessidade, até médica. E ela tava falando assim, que ela também tava ansiosa pra engravidar, não tem que mas ela tá ansiosa de ficar esperando, que ela tá se induzir ou não. E eu explicando isso pra ela, né, que às vezes, é, espiritualmente, no seu coração, você pode se automagoar fazendo algumas coisas. E eu falei assim, ah, vou romper esse trem com o eu não vou aproveitar, eu não, olha a minha cabeça, burra, né, eu não queria usar indux, mas eu queria romper aquele folículo. Falei, Érica Beck, você me aplica esse Eu que não, aplica, pode vir aqui. Aí tinha feito transtorno de manhã para trabalhar em várias clínicas, né? Fazer transtorno de uma clínica em outro né? Aí de tarde, lá no consultório, na hora que eu cheguei lá, eu tinha rompido sozinho. Aí fica, Késia, ele não tá aqui mais, não, rompeu. Falei, xixi, eu não pulei. Aí peguei o ovidrão, peguei na mão da secretária e falei assim: ó, oh, se eu engravidar desse folículo aqui, nós vamos perder esse ovidrão e eu vou pagar um churrasco pra todo mundo lá no fogo de chão. Gente, fui pra casa e ó, engravidei do folículo. <risos> Aí daí 14 dias, fiz o Beco, o Beco deu 4. Positivo já era, sabe? Lá, fiz o, lá na risoleta no plantão. O positivo lá era 3. Foi tão grávida. Né? Aí quando foi, três dias depois, eu tava lá no fogo de chão, fazendo churrasco. E essa gravidez foi da minha filha para descer falida. Foi da STEM. E aí depois, isso pra mim, assim, na minha cabeça foi tão bom assim pra mim no coração. Sentir que não foi uma coisa que eu forcei. Assim, eu acho que se eu tivesse forçado a ovulação, eu ia sentir meio que eu tava meio que desobedecendo a Deus, assim, sabe? Forçando a gravidez que não era pra vir. Então, pra mim, eu falei, ai, gente, que alívio que foi um neném que veio, que ovulou sozinho, que veio na hora que tinha que vir, sabe? Assim, que não foi uma coisa. E, e eu falei, ai, por isso que a gente realmente tem que ter muita... Muita consciência dos tratamentos de reprodução humana. Assim. A mulher tem que estar muito em paz. Assim, tem que ter muita, muita sintonia com o médico. sabe Porque é muito sério. assim As gravidezes mudam a nossa vida para sempre. Um filho ele pode vir de várias maneiras. né Um filho com malformação muda a nossa vida para sempre. Só quem teve um filho mal formado sabe o tanto que isso muda, mesmo o um filho, o que eu tive faleceu, mas um filho mal formado que vai sobreviver e que vai mudar sua vida para sempre, que vai ser dependente de você para sempre, se você faz um tratamento de reprodução sem necessidade e você, né, traz uma gravidez para você, imagina a cabeça dessa mulher, gente, a mulher pode entrar em paranoia depois, então assim, eu agradeci tanto a Deus por isso, porque eu tava fazendo uma coisa completamente sem indicação clínica, né Ana? Um tratamento todo errado, só porque eu sou médica e sei ali dar os. entrar no meio do caminho e bagunçar. Então eu converso muito com os pacientes, olha, existem as indicações, vamos seguir os caminhos corretos, as indicações clínicas. Porque as próprias pacientes,
2: tipo, é quando... exato, né? tem um
0: paciente médico que sabe as coisas, ou então tem amigo médico, ou lê no Google, e já chega com tudo pronto pra gente. Eu quero fazer isso, isso né? Então, a gente tem que ser muito sincero com as pacientes do outro, né? Porque as nossas decisões mudam. Então, essa foi a minha história, minha primeira gravidez E foi a minha filha especial. Essa minha filha, então, ela tinha uma doença muito grave. E ela morreu no dia que ela nasceu. Eu já sabia que ela morreu. Então, meu primeiro pós-parto foi um pós-parto muito doloroso. Porque foi um pós-parto sem bebê. Então eu chorava muito, né? Na verdade, assim,
2: Deus me ajudou muito. Ela nasceu com quantas semanas? Cinco é semanas e seis dias.
0: Então, assim, é, tem algumas cenas, né? Eu tenho uma cena que ficou muito forte dentro de mim. Que foi eu na, no, no, na, no quarto do meu apartamento com as mãos pra cima e a Arthur fachando. O meu peito, eu lembro que ele encaixava com muita força. Que a pessoa que ensinou para ele falou assim: você faz o máximo de força que você puder para não descer leite no peito dela.
2: E eu lembro dele fazendo aquela força. Eu sabia que ele estava fazendo aquela força para o meu leite não descer. E ao
0: mesmo tempo que eu sabia que era bom, mas no fundo, cara, eu queria ter leite, eu queria amamentar o um neném. Eu tinha, eu tinha ficado grávida há oito meses. O que, é que uma grávida quer? É? O instinto de mamífero. É amamentar o um neném. Por mais que racionalmente eu já estava preparada para amamentar, o instinto da gente. Eu tinha um ursinho de pelúcia com os dois olhões assim. Eu ficava com ele, gente. Eu dormia com esse ursinho como se fosse ela. Entendeu? Racionalmente tava bem. Mas assim, nas madrugadas, eu ficava abraçando o ursinho, querendo amamentar. Era igual um bicho, assim. Sabe um, bicho, um cachorrinho? Quando... É na hora de... quando o neném. Quando, eu acho que... quando é. morre o bichinho, o cachorrinho pega outro bichinho e fica cuidando. Eu era assim. A gente. Quando a
2: põe roupa, a cabeça no né? Hoje, né?
0: Eu levei o bichinho dentro da mala, eu ficava dormindo com o bichinho. É muito engraçado isso, assim. Então, aí o que aconteceu? Eu acho que por causa disso... Eu não tive depressão pós-parto, assim... Eu acho que... É, eu me preparei muito pra viver isso, sabe? Só que eu acho que isso gerou... Situação, talvez... Pra eu ficar super feliz nos outros pós-partos. Porque nos outros... Quando eu via que o neném não morria... Gente... Eu ficava enlouquecida de alegria, assim, sabe? Quando eu passar nos dias, é passar os dias, o neném é crescendo, o neném é mamando, eu não sei, assim, eu acho que eu tive, eu falo que eu tive uma mania pós-parto, assim, que eu ficava com tanta alegria, com tanta alegria, sabe, eu não sei explicar, assim, mas quem, quem ficava comigo, né, minhas amigas, o que, que é isso que esquece que fica no pós-parto? Eu fico muito bem no pós-parto, a única explicação que eu tenho é por causa do que eu vivi no primeiro, assim, que eu vivi essa experiência toda do primeiro, né, desse, desse sofrimento, que na verdade, assim, eu me preparei, não acho que eu tive totalmente depressivo, vou trabalhar com poucos dias, foi uma vivência saudável, assim, mas tem um certo, não vou falar que não teve, né, teve, assim, um pouco de sofrimento, e eu engravidei do Paulo dois meses depois, então, menos de um ano eu tive o Paulo, é, e aí no pós-parto do Paulo foi um pós-parto, claro primeiro filho mesmo, né, mais difícil e, mas eu não tive fissura não tive dificuldade de alimentação pegou o peito, foi mamando é, fiquei tive alguma ajuda da minha mãe no dia, depois ela foi embora e, mas eu acho que foi assim, melhor do que 90% das pessoas que eu conheço eu acho que foi um pouco difícil, sim, porque eu tava sozinha, tava mudando de casa. Mas eu acho que me preparei muito também pro puerpério. Eu sempre falei muito, dei muita aula do puerpério. Então, eu, isso que eu falo com os pacientes. Eu fazia tudo para não ter depressão. Eu saía de casa, eu ia para shopping. Eu amarrava o um neném aqui, Paulo não ficou em casa nem um dia. Andava amarrado comigo, assim. Ia trabalhar, eu fui fazer parto do Paulo. Um mês tava fazendo parto já um mês, estava no hospital, maternidade já, fazendo parto, do Estevão, da Esther com sete dias, do Paulo com 30 dias, do Estevão da Rebeca com 15 dias, estava já no pau quebrando <risos> com ele, mas eu sei que se eu ficasse em casa, eu ia ficar mal, eu ia ficar deprimida, mas eu me conheço, então assim, já sabendo que eu sou assim, eu fiz preventivamente e deu certo. Mas eu, eu sei que para a maioria das mulheres não dá pra ficar saindo de casa, assim, mulher, não vai. Claro que o dia que eu estava muito cansada, eu também não, não ia sair. Eu me restringi a gente, inclusive o leite até diminui, né? O dia que a gente está muito cansada. Né? Você deve perceber isso. O dia que eu ficava trabalhando muito, eu vi que o leite diminuía, assim, eu podia desmarcar os pacientes, para eu ficar mais em casa, ficar mais off. Quando eu tava com três filhos, já. Gente, alguém vem estar com meus filhos aqui? Minha mãe, pra alguém estar comigo? Dançar,
2: Jesus. Só... <risos> é muito melhor, mais fácil trabalhar. <risos> é, hoje. Imagina eu com três nenéns, três filhos,
0: amamentando Rebeca e trabalhando no trabalho. Pensa bem, montando essa clínica aqui, com Rebeca com três meses amamentando, tocando obra aqui e fazendo parto. Tipo isso.
1: Fora da curva.
0: Mas a gente tem é Completamente. Que... É os pratinhos, né? É os pratinhos. Aí quando o um pratinho tá assim, gente, peraí, ó. Desmarca minhas pacientes aqui que eu tenho que... Tem que relaxar, tomar um banho e produzir leite. leite tá caindo a produção aqui. Então eu falo, cada mulher tem que saber quem você é. Tem que falar o que você é. Se eu ficar parada demais, gente, me leva no psiquiatra que eu não tô bem. Você tem que saber quem você é Eu sempre fui assim, agitada Desde criança, assim Então todo mundo me conhece, sabe que Eu acho que até por escolher ginecologia, né? A gente ginecologia, a ginecologia não. Imagina não tem não. É. O é triste, é assim Você tá aqui, tá ali o neném nascendo De repente É uma regia. Tudo muda, né? Assim, na Você tá dormindo em casa, assim Dormindo no décimo grau de sono o telefone toca então, assim, não quero ficar aqui, correndo, né? assim Então eu acho que. E nós pode ser assim, a gente tá no consultório, de repente sai com o parto, de repente um trossom. depende cirurgia, de repente na alma da aula, né? a cirurgia de câncer. Então eu acho que o mais legal na oficina de ginecologia é isso, a gente não tem rotina. Então, quando o acadêmico fala assim, ai, peço desegar, eu falo, nossa, é melhor a melhor especialidade que tem. Você nem joga. Não, tem especialidade, imagina que é médico, porque tem seu irmão hoje lá no Matheus D.
2: Só ficar atendendo o consultório o dia inteiro. Gente, eu morri. Mas aí até que é um pouco diferente, porque eu acho que quem ainda atende, assim, né? Essas, essas, todas as profissões que você tem contato com as pessoas, eu acho que você entra um pouquinho em cada história, é. assim, né? O médico gosta de história, né, gente? Eu falo até quando eu, quando eu vou. Levar um carro para consertar, quando eu vejo, eu tô fazendo a anamnese do homem lá que tá consertando, porque você sai perguntando a vida dos outros, assim, né? Você conversa com todo mundo, assim. Então, eu acho que tem essa delícia, assim, né? E isso é muito gostoso quando você tá no pós-parto, né? Eu acho assim, você tem uma vida, não é que mesmo tem gente que não trabalha, ok, mas você tem uma vida fora daquelas quatro paredes, do neném e do leite, né? Você tem outros assuntos, outros pensamentos, outras preocupações, é muito gostoso.
0: Muito bom.
2: Mas Kézia é completamente fora da curva, gente. Isso. Completamente. Fora que a maioria das mulheres não tem vontade de namorar no pós-parto, né? Assim Isso ela não tá contando, porque ela falava que ela adorava, que era super gostoso, entendeu? Assim, que ela morria de vontade. Então, assim, vocês percebem que a pessoa é muito maluquinha Bora. mesmo, né? Assim, Mas gente. Você assim, não teve como fazer paciente assim, não? Não tem ah.
0: desejo nos primeiros
2: uh -uh.
0: dias? Eu nunca teve, não? Eu já tive a conta. Uh -uh. as, as minhas pacientes, que vem, essas é aí, vêm atrás. O paciente é o perfil do médico. Não tem disso? Tem. Né? Por exemplo, todas que têm C e U R vão atrás da Ana.
2: É, pois é.
0: <risos> então, tipo, GPLA, placenta, agarrado. Mas eu não vou isso, não, não, Chico. Pois é. Até não, porque é. nada tem uns partinhos fáceis. Assim. Pois é, gente, vai ter dois partos essa noite. Só que um é no um atender e o outro é no
2: Neocenter.
0: Tá? Só pra vocês saberem. Um tá com a bolsa, o outro tá contraindo. Então, acho que melhor a gente terminar a nossa live e dividir. A minha também tá contraindo, tá? Hã? A,
2: a minha também tá contraindo. Então, são
0: três. Então, vai a gente dividindo aqui as tarefas. E terminando a live,
2: né? Os pratinhos. É difícil,
0: rodando os pratinhos.
2: Então foi ótimo. Muito Adorei. bom, gente. Adorei essa live,
0: né? Foi boa.